0: Latvijas basketbolisti uzvar pasaules čempionu Spāniju un turpina ceļu uz finālu pasaules kausā. Redījumā pēcpusdienī jautot daļu plašāk par spraigo spēli sazināsimies ar Māri Bergu Džakartā. Divas līdžšanajās varas partijas paliek opozīcijā. Jauno valdību, jaunā vienotību mēģinās veidot kopā ar ZZS un progresīvajiem. Varas jau sāk dalīt amatus, bet kāda būs Lemberga ietekme lēmumu pieņemšanā? Kritiku izsaucis Nobela fondu lēmums uz šī gada Nobela prēmiju pasniegšanas ceremoniju Stokholmā atkal ielūgt Krievijas pārstāvjus. Par to visu plašāka raidījumā pēcpusdiena, kopā ar mani tāli eipuru. Pūkstēns ir 16 un 5 minūtes, skana pēcpusdienas ziņu programma, skaidrojot šodien svarīgus notikums studijā tālas Eipors. Labdien! Latvijas basketbola izlase turpina savu pelnrušķīti stāstu pasaules kausā basketbolā. Mūsējie šodien ar piecu punktu pārsvaru pieveica pasaules čempionus, pasaules ranga līderus – Spāniju. Un līdz Turpina ceļu uz ceturdaļu finālu. Spēles rezultāts 74-69. Redījumā pēcpusdiena jau tūdaļ plašāk par spraigo spēli. Esam sazinājušies ar Latvijas radio korespondenti Džakartā Māri Bergu. Sveiks, Māri!
1: Sveiks tā, lai sveicinātu klausītāji.
0: Apsveicu arī tevi ar uzvaru, tā ir ļoti liela un vēsturiska uzvaru Latvijas basketbolā, bet pastāst, lūdzu, atgādini klausītājiem vai izstāst, kur neskatījās spēle, kāda bija spēles gaita jo jāsaka tā, tā, tur bija gan spriedze, gan raksturs, gan arī vitalitāte un kas tik vēl ne.
1: Jā, ja, ja nu spēle padevās tik tiešām ļoti saspringt ar maču, šie sākās tādā maz rezultatīvā, ļoti sīkstā cīņā. Abas komandas nebija diezko precīzes un diezgan agresīvi spēlāja aizsardzībā arī puslaikā. Neviena no otras nebija spējusi iekrāt lielāku pārsvaru, taču par raksturu rādīšanu mēs varam runāt tieši otrajā puslaikā, jo trešajā ceturdaļā Spānijai izdavās iekrāt vērā ņemumu pārsvaru, tas brīžiem ir pat desmit punktu robežu Un izskatījās, ka Spānija tajā brīdī ir salauz uz spēli. Mūsai izskatījās diezgan nevarīgi, vairākas muļķīgas kļūdas un pretinieks darbojās labāk. Taču Latvijas izlases 4. daļā atkal parādīja izcilu raksturu, pirmkārt jau atspēlējās un pēc tam atkal galodnē arī izrādījās precīzāki, meistarīgāki, labāki nekā titulātie pretinieki, jo, kā jau teica, viņi ir pašaizēja pasaules kausa īpašnieki un Spānija stāvē savu titulu klāms klāms modes Latvija turpinā par ceturtdais finālu.
0: Jā, no tālās Indonēzijas nedaudz raustās saker, bet mēs kopumā tev dzirdam, neuztraucies māri. Kas bija uh, tie spilgtākie spēlētāji šajā mačā? Daudziem, protams, varbūt katram saus viedoklis, man vismaz acīs tā īpaši krita Rodion Kuruca sniegums un ieguldījums, bet to sarakstu gan jau ka varētu turpināt un tas nemaz tik īss nebūt
1: sārakstu šādi noteikti varētu turpināt, nu piemēram, tas pats Kristars Zorkis vairāki tālmetieni svarīgā brīdī Latvijas izlasait palīdzot pietuvoties, bet kā paši spēlētāji tiešām uztver tāda kārti, komandas uzvara nesalūst tādā grūtā brīdī, kad pretiniekam izskatās, ka spēle no rokas, pašiem nekas nesanāk, tāpēc nesāksim tur iztirzāt individuālus personālīs, tas lai paliek treneru uzdevums. Mēs runājam par to, ka šī ir vēl viena komandas uzvara Latvijas izpoldījumā.
0: Nu, redzēt arī daudzās epizodēs aizsardzībā, kur mūsējie saslēdzās, lai nosaktu dažu labu varenāku Spāņu centru, bet pirms patsmit minūtēm beidzās prēsis konference. Mēs vēl tā, tā tik nesen, ka nepaguvām vēl atsūtīt un ierakstījus saņemties, kanējas vēlāk ziņu raidījumos, bet kāda bija? Jo īpaši jau Lukas Bankī galvenā trenera komentāri un arī spēlētāju komentāri, todaļa pēc spēles.
1: Ja, no nu interneta šeit ir lēns, tāpēc aizsūtīt tikai ātri, nav nemaz tik vienkārši. Bet, jā, kas atietas uz preses preses komentāriem, tad Rodions Kurucs izcēlās ar vairākiem asprātīgiem komentāriem. Viens no tiem ir, ka viņš visu nākamo sezonu varēs spāņiem zem ādas līst un atgādināt šīs lietas, varēs daudz runāt laukumā un par šo spēli. Bet, protams, spēlētāji saglabā koncentrāciju arī, tas pats Rodions tam, protams, atzīmē, ka ir jāsaglab abus kājas uz zemes un jādomā par spēli pret Brazīliju paši teica arī Luka Bankija un arī Dāvis Bērtāns, šī uzvara nebūs vērtīga, ja mūsēja zaudēs Brazīlijai, jo tieši šī spēle būs vēl viens pakāpiens uz priekšu, ja to izdosies uzvarēt. Ja zaudējums, tad, tad šī spēles vērtība krietni, krietni samazināsies, tāpēc visas domas par spēli pret Brazīliju jau.
0: Nu jā, vēl par šo spēli, kura tomēr ir vēsturiski, ka, nu kā tev pašam, sēžot tur arēnā, izskatījās pretinieks spēcīgā Spānija, tavuprāt, kas tad bija tas, kas liedza viņiem samest mūsu grozās jau vajadzīgās bumbas, jo līdz šim mēs bijām diezgan daudz grozus ielaiduši iepriekšējās spēlēs, un Spāņi tomēr bija daudz arī sametuši.
1: Latvijas izlases aizsardzība, ir tā kas liedz to izdarījumu, kas ir protams pirmais un acīm redzamais, bet paši Spāņu spēlē varbūt diezgan lēni, diezgan smagnē un kad viņi sāka mazliet ātrāk darboties trešajā četrtadaļā, viņiem tā spēle aizgāja, bet tomēr tā izveik spēles groza apakš tur mūsajem, kā jau tu pats iepriekš teici, izdevās ļoti labi saslāgties, aiztaisīt ciet groza apakšu un Spāņu basketbolisti saņēmot bumu, viņiem var nebija kur likties, bet nu mēs tur iztrīsām Spāņu problēmas, un tagad uh, tiešām ir jādomā par spēli pret Brazīliju. Jo Tur tā ir būs kāds atslāgs, kas jau
0: izskanēja šodien?
1: Spānija atvainojās. Brazīlija ir nomināli vājākā šīs grupas komandas papīra. Viņa arī Spānijai zaudāja ar 20 punktu deficītu, bet par šo spēli pagaidām vēl nevienas nerunā. Par to runās rīt jau treniņu laikā. Paldies, gaidīsim
0: ziņas no Latvijas izlases treniņu un no mūsu korrespondenta Džakartā Māra tā, Tātad Latvijas izlase vēsturiski, pasaules kausā cīņā par iekļūšanu ceturtdajā finālā uzvarēja Spānija, kas šobrīd ir aktuālajās pasaules čempioni. Šeit pat Latvijā nākamās valdības veidošanu pirmdien turpinās jaunā vienotība, zaļo un zemnieku savienība un progresīvi tā ir pavēstījusi premiermetam nominātā Evika Siliņa no Jaunās vienotības. Tas nozīmē, ka jau tuvākajā laikā taps valdības deklarācija. Tajā būs uzdevuma plāns vēl šim gadam un arī plāns ilgākam periodam, kā arī koalīcijas līgums. Vienlaikus sāksies arī atbildības sfēru sadali. Un te jāatgādina, ka tieši šodien apvienotais saraksts atteic dalību topošajā valdībā. to skaidrojot ar Ventspiles eksmēra ZZS pietuvinātā Evar Lemberga ietekmes atjaunošanos. un vēl papildus Vienziņa, tāpēc zināms, ka par atbalstu topošajai 52 balsu koalīcijai ir gatavs runāt arī pie frakcijām nepiederošais deputāts Oļegs Burovs. Par to visu Jāņkiņš ierakstā plašāk.
2: Mums ir koalīcijas veidošanas sarunās zināma dinamika un
3: notikuma.
4: Atrisināt ilgāku laiku virmojošās kaislības, kāds būs topošās koalīcijas modelis. Apenotās saraksta valda un frakcija pateikusi vienbalsīgu neem dalībai koalīcijā kopā jau no vienotīvu, un zemnieku savienību un progresīvajiem. Līdz ar to topošās koalīcijas spēkiem saimā būs 52 balsis, minimāls vairākums. Topošās valdības veidotāji gatavi strādāt pie drošības novēršanas, kā arī trīs sanājumu tīklu tarifu un hipotekāro kredītu procentu likmiņu pieauguma mazināšanai Tikmēr ar apvienotā saraksta paziņojumā lasāms, ka tas neatbalstīs nestabilu valsts drošību un starptautisko reputāciju vājinošu valdību ar lembargu izšķirošu ietekmi. Premjera amata kandidāte Evika Siliņa no jaunās vienotības šo pamatojumu gan sauc par atrunāšanos, un daudz to atkārtojusi līdzinējās stundām ilgajās apspriedēs, kurās par darāmajiem darbiem ir bijis vienots redzējums.
3: Es nekādas vienošanās slaigus nēsmu.
2: Jau bijām iepriekš vienojušies, kā at Ne par tieslietu ministrijai, ne par drošības bloku. Un tāpēc šķiņa apvienotais saraksts nāca ļoti līdzīga deklarācija. Līdz ar to, manuprāt, tās ir spekulācijas. Es nekādā gadījumā netaisos pieļautāju ar Lembergu ietekmi, Ne tikai saistībā ar Piedalīšanos sadarbības sanāksmēs un valdībā, bet arī kopumā vēlos redzēt labas korporatīvās pārvaldības principus arī
4: ministrijās. Apvienotā saraksta viens no līderiem tagadējais saimas priekšsēdētājs Edvards Smiltāns topošās valdības sastāvu saista tikai un vienīgi ar vienošanos par balsojumu valsts prezidenta vēlēšanās.
1: Koalīcija 52. balsīm jau bija gatava 10. maijā un nekādu balta lapa nepastāvē. Bija tikai un vienīgi skaidrs ultimāts, vai nu jūs nākat kā ceturtais partneris šajā jau 52 balsu lembera koalīcijā, vai jūs nenākat? Lai kādā pozīcijā būdams, es nekad netolerēšu apdraudējumus mūsu valsts nacionālajai drošībai un mūsu valsts reputācijai. Tādā gadījumā
4: Lužikā Eģijas Levits ne ar manām rokām. Tieši tāpat. Topošo koalīciju varētu atbalstīt arī pie frakcijām nepiederošais deputāts Oļegs Buļs. konkrētu sarunu ar koalīcijas veidotājiem par to vēl nesot bijis. Taču Buļs nebija kā ar Zaļo zemnieku savienību jūlijā apspriedz iespēju un partijas gods kalpot Rīgai sadarbību nākamajās pašvaldību vēlēšanās 2025. gadā. Apusei vienojoties, Buļs bija iespēju līdz tam sadarboties arī Saimā. Pirms tam to apstiprinot partijas gods kalpot Rīgai valdē.
1: Man Jauna valdības darba reģionāla politika. Man ļoti šobrīd interesē, kas notiek
5: ar mūsu reģioniem tuvākālsturuma robežai, tāpēc, ka mēs saprotam, ka šis mūris starp divām valstīm, kas ir Krievie un Baltkrievie,
3: būs reāli ilgstoši. Un kā atzīvienāt šīs teritorijas reformamā? Attisībai vajadzētu satsies no
1: galvaspilsētas. Tas ir absolūti reāli. Visam lielam investiciem vajadzētu nākt tur, kur jau ir attisīts. Ja?
4: Līdz ar jaunas valdošās koalīcijas un valdības izveidi būtiskas pārmaiņas sagaidāms arī saimas prezidijā un komisijās. Smiltāns rēķinās, ka drīz zaudēs saimas priekšādētāju amatu. Rāmīti fotogrāfijai līdzās citu bijušo saimas spīkeru attāliem viņš jau esot sagādājis. Visai drīz saimes saimas spīkeru nomaiņu apliecināja arī jaunās vienotības saimas frakcijas vadītāja vietnieks Edmunds Jurēvits.
6: Valsts otrā augstākā amatpersoni ir atteikusies strādāt un
4: līce amata. amat kandidāta gatava jaunās valdības darbu sarakstu un portfeļu sadalījumu virzīt apstiprināšanai valsts prezidenta nosauktajā termiņā līdz septembra vidum. Jānis Kincis, Latvijas radio.
0: Sabiedriskās politikas centra provīdus direktorē politoloģē Ivetai Kažokai uh, vaicājām šādi brīdī, kad ir skaidrs, ka koalīcija veidos trīs partijas, cik tad pamatots ir. Apvienotā saraksta paustais, ka šī būs nestabila valsts drošību un startautisko reputāciju vājinošu valdību ar Lembergu izšķirošu ietekmi un arī Rajevska kunga politologa sacītais, ka šādu valdību de facto kontrolēs tieši zezēs ar savām divām izšķirošajām deputātu balsīm, no ar Lembergu saistītās partijas Vecspilī un Latvijai. Ievad 카죠크 ур핀.
2: Nu man šķiet, ka visām trim jauno valdību veidojošām partijām būs ļoti spēcīga motivācija parādīt, ka jaunā valdība strādā labāk nekā iepriekšējā. Un, protams, ka vismaz jaunajai vienotībai un progresīvajiem, ja kādām Lemberga ietekmās valdības darbu bojās viņu pašu tālu, līdz ar to tas pretēji tam, kāpēc vispār šāda valdība ir tikusi izveidot no jaunās vienotības un progresīvo puses. Tāpēc es teiktu, kā struktūrāli vismaz divas no trim partijām ir ieinteresētas visādā veidā Lemberga faktoru mazināt, un šeit, arī Zaļo Zemnieku Savienība arī labi apzinās, ka Lemberga faktors ir atkal ceļa uz ļoti ceļu Opozīcija. Tāpēc es teiktu, ka var būt dažādi, bet tas vien, ka šajā valdības modelī ir klāt zaļo zemnieku savienība un viņiem tur ir diezgan daudz balses. Vēl nenozīmē, ka Lembergam tur būs lielā nozīme attiecībā uz svarīgāko jautājumu pieņemšanu. Tad, tā, es domāju, ka jaunās vienotības un progresīvo ziņā šobrīd ir parādīt gan saviem vēlētājiem un plašākai sabiedrībai, ka Lemberga faktorā jaunajā valdībā nav.
0: Progresīvi ir bijuši tādi klusāki visā šajās koalīcijas sarunās, kāda ņemot šovērā un citas lietas varētu izskatīties viņu loma un vieta šajā valdībā, jo viņi būs viens no trim.
2: Nu progresīviem šajā valdībā būs jāspēlē tā loma, ko vajadzēja iepriekšējā valdībā spēlēt apvienotiem sarakstam, bet tas to nedarī. Proti nākt ar dažādu reformu piedāvājumiem, tā lai Latvijas sabiedrība jūt, ka šī tiešām ir savādāka koalīcija, nekā iepriekšējās jaunās vienotības vadītās koalīcijas. Zat to, nu, progresīviem ir ļoti svarīgi neizķīst šajā koalīcijā kā ZZS un jaunās vienotības piedēkļiem, bet tiešām nākt ar spēcīgu savu identitāti un parādīt tiem vēlētājiem, kas tomēr ir balsojuši par pārmaiņām, kā pārmaiņas ar viņu dalību valdību ir iespējamas. Tas, ka tas neizdevās apvienotajam sarakstam, šobrīd ir novads pie tā, ka nu, šī partija ir diezgan strauji zaudēju savu popularitāti. Un ā, droši vien, ka progresīvie nevēlas nonākt līdzīgā situācijā. Tāpēc progresīvie noteikti, ka mēs nevarēs būt klusi, viņi ir visādi ieinteresēti, lai šai valdībai veicās, cevišķi attiecībā uz tādu pārmaiņu īstenošanu, kas ir svarīgi viņu vēlētājiem. Vai
0: varam jau šobrīd saredzēt partiju atbildību jomas? Kādas pazīmes ir bijušas, kas, kurš varētu?
2: Būt. Es domāju, ka tur nekādā liela pārsteiguma nebūs. jaunā vienotība droši viens saglabās plus minus toš paši kas viņiem ir bijuši ličim. Nu, zaļiem zemniekiem ir skaidrs, ka viņiem tradicionāli interesējuši Zemkopības ministrijā, bija aizsardzības reģionālo lietu ministrijā un varbūt, nu, tiksim, nu, par citiem amatiem tā interese ir mazāka, gan jau kaut kā nolēms. Progresīviem šķiet ir diezgan skaidri pateikši, ka viņiem interesē labklājumus, veselības, satiksmas jomas. Varbūt jomas, kas saistītas ar sabiedrības iesaisti integrāciju, varbūt varētu būt hipotētiski sāka kultūras ministrija iespējams, ka viņiem nu, būs vai aizsardzības ministrī, bet, notur, nu, nebūs tik ļoti grūti evikai siliņai piedāvāt ar gan no ZZS, gan cevišķi no progresīvo partijas to amatu sadalījumu tā, lai ne tikai tā valdība izskatās labi, bet arī partijas, kas to veido, ir ar šo balansu mierā. Un tā padās es neizslēdzu, ka iespējams kādi amati tiks piedāvāti arī, varbūt, es nezinu, kādiem cilvēkiem, kas šobrīd ir sājumā, bet ne šajās trīs partijās, bet, nu, tā
0: Lai arī ir pietiekams skaidrs, ka būs šo triju partiju koalīcija, Evi Ksiliņi ir sacījusi, ka durvis joprojām tomēr ir atvērtas, bet tām partijām, kas ir gatavs nolikt malā savus ideoloģiskos uzstādījumus, cik korekts partijām, kuras vispār balstās tieši uz ideoloģiju, ir šāds? Aicināt.
2: Nu, zinē. man šķiet, ka vispār domājot par Latvijas politiku ideoloģiskām atšķirībām, ir minimāli nozīme tad, kad tiek veidotas valdības, un aiz epitēta ideoloģiskās atšķirības parasti slēpojas vienkāršī šīs politiskās lai īst pēc pozīcijas un iegūtu papildus vai no vai arī popularitātes sabiedrībā, Tāpēc man šķiet, ka šeit premjerministres kandidāte vienkārši mēģinājusi būt pieklājīga un pateikt, ka nopienotiem sarakstam gan nacionālajai apvienībai, gadījumā ja viņi pēkšņi pārdomā, tad viņi joprojām var šai koalīcijai pievienoties, bet nu Man šķiet, ka šobrīd jau tas būs diezgan grūti izdarāms. Apvienotiem sarakstam nav nekādu būtiski ideoloģisku atšķirību, ne ar progresīviem, ne ZZS, ne ar jauno vienotību. Varbūt lielākā intrigā, ja viņi tiešām paliek opozīcijā, ir, kas būs viņa tālākā taktika, vai viņa joprojām uzturēs šo retoriku, principā ieņemot jaunās konservatīvās partijas lomu šajā sērijas sasaukumā, vai viņa tieši otrādi sāks manevrēt un meklēt iespēju, ja tuvināties ar ZZS lai varbūt būt kaut kad uztaisīt kādu alternatīvu koalīciju. Bet šim nolūkam viņiem nav jāpārvar kaut kādas ideoloģisks atšķirības. Viņiem ir pašiem sevi jāsaprot, kas tā ir pa partiju, vai viņiem pašiem ir kāds premjera -amata kandidāts, un kas ir vai nav viņi tuvākies apiedrotie. Tā kā es teiktu, ka iemeslis, kāpēc pēc apvienība un apvienotājai saraksts nav pievienošies šai koalīcijai, ir ļoti minimāli saistīts tieši ar kādiem dziļiem vērtību jautājumiem.
0: Tā sabiedriskās politikas centra provīdus. Direktora politoloģa Iveta Kažoka šodien tātad noskaidrojies, ka nākamās valdības veidošanu pirmdien turpinās jaunā vienotība, zaļo zemnieku savienību un progresīvie Skaidrības joprojām nav par to kāda rākotne gaida Latvijā tos dzīvojošos krievijas pilsoņas, kuri nav nokārtojuši Latviešu valodas pārbaudījumu. Vairāk nekā 25 tūkstošiem krievijas pilsoņi, kuri šeit dzīvo šodien beidzas, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas, uz statusu atjaunošanu pieteikusies ir tikai nedaudz vairāk nekā pusiem – 13 000 personu, Savukārt, nedaudz vairāk par 800 cilvēkiem pieteikušies termiņu uzturēšanās atļaujai. Pārējie, vai nu nav nokārtojuši latviešu valodas pārbaudījumu, vai nu nav darījuši neko, lai uzturēšanās atļauju saņemtu. Plašāk par situāciju ir gatavs stāstīt kolēģis Viktors Demīdos, viņš pievienojas mums šeit raidījumu pēcpusdienu studijā. Sveiks, Viktor pastāsti, kas tagad tālāk notiks, vai šiem daudziem tūkstošiem Latvijā dzīvojošo Krievijas pilsoņu tagad valsti nāksies pamest,
7: vai tad tomēr nē? Labdien, nu īsa atbildi no rītdienas cilvēkiem absolūti nekas nemainās, bet pastāstīšu te sīkāk. Tātad visiem Latvijā dzīvojošiem Krievijas pilsoņiem pastāvīgā uzturēšanās no rītdienas vairs nebūs derīga. Un lai dzīvotu Latvijā, viņiem pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē ir jāiesniedz apliecinājums par valsts valodu zināšanu A2 līmenī, kas ir otrs zemākais līmenis. Un jāapliecina, kāds ir viņu tas finanšu resursi, cik viņiem ir naudas, kādi ienākumi. Un no nekā 25 Šiem 300 Krievijas pilsoņu valodas eksāmens ir jākārto vairāk nekā 20 tūkstošiem, no tātad lielākajai daļai. Pārējie ir personas virs 75 gadiem, un tie, kuri veselības problēmu dēļ to pārbaudījumu nevar veikt. Un, starp citu, no tiem vairāk nekā 90% pastāvīgās uzturēšanās atļaujas ir nu, tad pieteikušies, lai noformētu to. Un no 20 tūkstošiem, kuriem valoda ir jākārto, 13 tūkstoši ir pieteikušies pastāvīgās uztrēšanās atļaujai. Un vēl apmēram 6 tūkstoši, un šis skaits vēl šodien var pieaugt, ir pieteikušies atkārtotai valodas pārbaudē, kas viņiem ir jāveic līdz novembra beigām. Tātad tie ir vismaz 19 tūkstoši Krievijas pilsoņu, un viņiem vismaz līdz rudenīm pilnīgi nekas nemainās. Un vēl nedaudz vairāk par 800 cilvēku ir pieteikušies termiņu uztrēšanās Atļaujai. Kā šiem apmēram 20% cilvēku turpmāk būs ar veselības apdrošināšanu un sociālām garantijām, to vaicā Pilsonības un Migrācijas lietu pārvaldes priekšniecei Mairai Rozei.
3: Tie, kas ir iesnieguši mums dokumentus, un tie, kas ir pieteikušies atkārtotē valodai, tiem viss! Saglabājis. Tie, kas ir iesnieguši termiņu uztriešanās atļaujai, tiem nesaglabājas, jo viņi a, samazina to latiņu un uz viņiem attiec vienkārši parastās termiņu uztriešanās atļaujas nosacījumi. No līdz ar to viņiem nesaglabājas, viņiem pašiem jārūpēt par medicīnu, par finanšu līdzekļiem un visu pārēju, bet viņi var uztrieties šeit. Tā ir skaitā līdz lēmuma pieņemšanai.
7: Tālok pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes priekšniecamā ir roze, un jādzīmē, ka arī tiem cilvēkiem, kuri līdz šim neko nav darījuši, rīt nekas nemainīsies. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde bēstos raicinājumu pamest valsti sāks izsūtīt 1. septembra vidū, un tādā gadījumā Latvija viņiem būs jāpamēt 90 dienu laikā. Cik tādu ir? Nu, pagaidām grūti pateikt, bet roze lēš, ka tie varētu būt aptuveni 4,5 tūkstoši cilvēku, kuri ir l ko nav darījuši, bet uh, jāņem vērā, ka 25.300, ko es pieminēju, tie nav svaigākie dati, tie ir, nu, vismaz gadu veci, un, un tad attiecīgi, cik ir šobrīd Krievijas pilsoņi neviens nezina, un nu, tad plašāk informācijas sekos tikai septembra vidū, un tad šonedēļ, iekšliet, ministrijas saimā arī piedāvā mainīt imigrācijas likumu, kas paredzētu Latvijā dzīvojošiem Krievijas pilsoņiem vēl divus gadus, kuru laikā nokārtot latviešu valod varētu legāli turpināt, uztrēties Latvijā, un es sazinājos ar atbildīgās komisijas pārstāvi, kurš teica, ka pagaidām nav zināms, kad būs sēde, bet tā visticamāk notiks tuvāko nedēļu laikā. Un e, jāatzīmē, ka valsts prezidents Edgars Rinkevičs ar tagadējo situāciju nav apmīrināts, un lūk, ko
5: viņš šorī teica Latvijas televīzijā. No vienas puses tas ir nepieņemam, ka faktiski no šodienas šis likums ir stājies spēkā, Bet ir skaidrs, ka viņu izpildes mehānisms faktiski neeksistē, vai arī ja viņš eksistē, tad viņš nav pieņemams no, nu, teiksim, daudziem aspektiem. No nu, otras puses, nu kā tad signālu mēs tagad sūtīsim tiem, starp citu Krievijas Federācijas pilsoņiem, kas ir pildījuši likumu, un ir arī kas nav pildījuši likumus. Mēs tagad nonākam situācijā, kas ir nevienlīcīga. Tādēļ es esmu teicis, ka es šobrīd tomēr paturu sev tiesības tā brīdī, kad saims pieņem likumu viņu vērtēt. Un ja tas manā ieskatā nebūs korekts, tad nodot otrēzēt caurlūkošanai, tas būs, nu, lai arī nebūs labs risinājums, bet apmīrnoši izsludināt ar vien piebildi. Ja vien saim nelēms par tā saucamās lielās steidzamības piemērošanu, kas tādā gadījumā prezidentam nedod veto tiesības.
7: Dālūk, valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šorīt Latvijas televīzijā un jāsaka, ka atbildīgajā komisijā teica, nu, ka iespējams varētu arī pātrinātā kārtā, tā izskatīt šo, šo piedāvājumu mainīt grozījumus, kāds tas būs lēmums, vai tas attieksies uz absolūti visiem Krievijas pilsoņiem, kuriem vēl divus gadus dot, vai tomēr tas attieksies tikai uz tiem, kuri, nu, tā tad kārtoja, bet nenolika ar pirmo piegājienu un vēl divus gadus, nu, tad tas ir deputātu ziņā. Paldies, sākām Viktoram Demīduvam,
0: turpinot par valsts valodas apguvi uz izglītošanu tikai latviešu valodā šajā Mācību gadā pāriet visas vairāk nekā 120 mazākumu tautības skolas, tādēļ pirmā skolas diena šodien tajās aizrīt citādāk nekā gada desmitiem ierasts. Latvijas radio šorīt viesojās Rīgas 40. vidusskolā, kur šis 1. septembris ir īpašs arī tāpēc, ka zinību dienas zvāns jauno mācību gadā tajā ieskandināja jau 70. reizi. Vairāk klausāmies Paulas Dēvids ierakstā.
8: Tik daudz bērnu, tik daudz smaidu! Kur ir pirmā A klase? mums visiem ar okām! Ar šādu uzsaukumu Rīgas 40. vidusskolas pirmā klase skolēnus šorīd svinīgā līnijās veica direktoras vietnieca Zita Zvejniece. Tradicionāli pasākumā pirmklasniekus uz svinību zāli pavadīja 12. klāšu skolāni. Tomēr citām klāšu grupām šajā skolā šodien notika vien zinību dienas klases stunda, jo skolai nav atbilstošas telpas, kurā rīkot pasākumu visam 900 skolānu kolektīvam. Pasākumā senākušos ar komponista Ulda Marhileviča dziesmu sarkanās kurpes sveica otrās klases skolniece Amēlija. Vēlāk uzstājās arī skolas pūšu dēju grupa. Un kamēr svinību zālē norisinājās pasākums, pārējie skolāni gaiteņos un klasēs spēlēja spēles un pārunāja vasarā piedzīvoto. Tur Latvijas radijos attiek arī divas otrās klases skolnieces – Veroniku un Amēliju.
3: Nu tā ļoti grib skolā.
8: Varbūt ir kāds mācīt priekšmets, ko jūs ļoti gaidat, kas jums patīk?
3: Man nepatīk krievu valoda, bet man patīk matemātika. Tā es domāju, ka vasara būs ļoti ilga, bet nē, vasara beidzās. Patīk matemātika un nepatīk Ei Engri valoda, ja?
8: Ir žēl, ka Jā. Skolas gaiteņus no rīta piepildīja skolēnu čalas un ziedus marža, taču jūtams arī satraukums par mācību gadā gaidāmajām pārmaiņām. Tatjana šodien uz Rīgas 40. vidusskolu atvedusi trīs bērnus, kuri uzsāks mācības 2., 9. un 12. klasē. Tatjana atzīst, ka bērni šorīt modušies ar prieku. Katram bija savas domas. Mazajai gribētos atnākt un visus satikt, lielajiem, nopietnāki Tādi atsas nopietnākas, jo, jo viņi jau saprot, ka 9. 12. klase ļoti nopietni <laughs> viss notiksies. Savukārt Viktors uz skolu atvedis jaunāko dēlu uz pirmo klasi un skaidro, ka šodien ir patīkams satraukums. Taču dēls uz skolu esot nācis priecīgs.
5: Neziņā, bet priecīgs, jā, kas sagaidā kas gaida nāko 12 gadus, un tad turpār mūžu vai ne, visu laiku mācīties. Mūža izglītība šodien sākas.
8: Nemazāk satraucos šī mācību gada sākums ir arī skolas darbiniekiem. Šī ir viena no izglītības iestādēm, kura šogad sāks īstenot pārēju uz mācībām Latviešu valodā. Kolas direktora Jeļena Vedišķēva Latvijas radio skaidro, ka pašlaik, kad pārēja jānodrošina tikai pirmajām, ceturtajām un septītajām klasēm, pedagogu pietiek. Tomēr nākotnē visticamāk būs iztrūkums. Bet, ja mēs runājam par pārējām klasēm, tad gadu gribētos jauns kolēģis, gribētos. Jaun un skolotājs, un īpaši liela sāpe ir par latviešu valodas un literatūras skolotāju trūkumu, ir nodrošināt visi nepieciešamie mācību līdzekļi. Es domāju par mācību grāmatām, kuras ir pieejamas, nomāinītas uz latviešu mācību grāmatām. Un, protams, kā ar šodienu mēs sāksim skatīties praksē, cik labi mēs esam sagatavošies šai pārējai. Jo man ļoti patīk šis izteiciens, ka neviens cīņas plāns neiztur pirmo kauju. Vedišķeva skaidro, ka secinājumus varēs izdarīt tikai, kad būs pieredze, un piebilst, ka šī pārēja ir darbs ne tikai skolā, bet arī mājās. Pirmklasnieki šogad sagaidīti ne tikai ar izdekorētu skolu un svinīgu pasākumu, bet arī jaunām dienas grāmatām, un skolēnu ētalonem, e lai īpaši iezīmētu bērnu pāreju skolēnu statusā.
7: Jūsu mācības rīc 40. vidusskolā. Sākas tagad.
8: Un tā 9 mēneš dienas dienas, 5 dienas nedēļā mēs gaidīsim jūs mūsu saimē
0: Paula Devica, Latvijas radio Bet kopumā šodien bērni visā Latvijā devās uz 563 pašvaldību pārziņa esošām skolām un 72 privātskolām. Reformējot valsts pārziņā esošo skolu tīklu, diemžēl 24 mācību iestādes ir vainu samazinājušas izglītības pakāpi, piemēram, no vidusskolas uz pamatskolu vai rikļuvušas par kādas citas skolas filiāli. Astoņas Latvijas laukas skolas šajā mācību gadā vairs durvis nevar. Tikmēr pierīgā procesi ir gluži pretēji. Plaukstošas skolas, kuras par skolēnu trūkumu nesūdzas un klasēs jau sāk trūkt vietu. Ādoža novada Carnikavas pamatskolā. Šis 1. septembris atnāca ar direktora paziņojumu, ka to jau pavisam drīz nākotnē paredzāts attīstīt par vidusskolu. Par 1. septembra norisēm Carnikavas skolā klausāmies Ievas Puķes siždā.
8: Raudzīsim, kā lai to dara. 7, 8, 9, 4 viņi pielaiz vēl vienu klāt, visi 10 akurāt.
9: Carnikavas pamatskolas pirmās klasas skolnieks Gvido, kas drosmīgi uzstājas 1. septembra sarīkojumā, ir viens no 77 šīs skolas pirmklasniekiem. Bet pirmo klašu Carnikavas skolā šogad ir vairāk nekā ģepkārtās vēsturē – Veselas četras – A, B, C un D. Skolēnu skaits no 523 pagājušo gadu paliecies līdz 561 šogad. Iepriecinošās demogrāfiskās tendences svētku sareikojumā ļauj paziņot kādu grandiozu jaunumu.
3: Gribu šodien pateikt paldies skolas direktoram, kuram priekšā stāv, kā viņš pats teica, Rūpju pilns gads, bet ļoti patīkams, uz ko cennikāvieši ir gājuši daudz, daudz gadus, lai mums būtu sava vidusskola lai Cernikaviešu sapnis piepildās 2024.
9: gadā. Genovefa Kozlovska, agrāk Cernikavs, bet tagad ādošu novada domas priekšēdā vietniece, stāsta, ka sava vidusskola šajā vietā būšot pirmoreiz. 1976. gadā celtā skola ir svaigi renovēta, pārbūvēta līdz nepazīšanai. Kamēr Latvijas lauku joprojām izmirst.
3: Pierīgā, kā jau jūs saprotiet, ir tāda kā buferzona, ka tie cilvēki, kuri ir neaizdien brauc projām uz ārzumiem, paliek pierīga, un par to mēs priecājamies, protams. Un mums nav problēma ar šo, kad nav bērni, bet mums ir jādomā tiešām, kur šie bērni mācīsies, jo ar katru gadu tā tad līmenis palielinās daudzums.
9: Daudz skolēni ir arī citās skolās ādažu novdā, kurā pēc reģionālās reformas iekļaut arī Cernikava. Netālajā ādažu brīvajā Valdorf vidusskolā 550 skolēni, bet ādažu vidusskolā vairāk nekā divi tūkstoši. Šīs skolas savu kapacitāti praktiski ir izsmēlušas. Tāpēc Izglītības un zinātnes ministrijas slēdziens par Cernikaus pamatskolas attīstīšanu par vidusskolu ir pozitīvs. Tālāk pie darba jāķers pašvaldībai un skolas vadībai. Stāsta skolas direktors Raivis Pauls.
4: Reorganizācijas plānā laikam ir 23 plāna punkte, bet tas, kas ir pats svarīgākais tiem punktiem, nosaukumiem tiem reorganizācijas plāna punktiem, ir tas, ka mums ir jāizveido piedāvājums, tātad, ko vitskolā mācīties mūsu skonēm, lai viņi tiešām ir konkurētspējīgi arī pēc tam Latvijas līmenī un droši Nu, kad būtu slikti, nemērķēt arī tālāk, vai Eiropas līmenī kā minimums konkurēt ar savu vidusskolas izglītību.
9: Bet tikmēr daudzām mazajām lauku skolām citās pašvaldībās šajā mācību gadā vajadzēs pierādīt savu dzīvotspēju. Ministru kabinetā 15. augustā iesniegts nozares ziņojums par skolu sistēmas reformu. Apsiprina ministrijas izglītības departamenta vadītāja Edīte Kanaviņa.
3: Katras pašvaldības tādā, ja, nu, tādā savā teimpa pie šī jautājuma arī no nu, tā stratēģiski izvērtējot kādu ceļu iet vai skatās uz tīklu kopumā un pieņem lēmumus vienreiz, bet par ilgāku laika termiņu vai organizēt šo procesu katru gadu izvērtēt izglītības iestādes un kādu no izglītības iestādēm reorganizēt katru gadu, saicināmis vienoties un pieņemt šos lēmumus visiem kopā. Kamēr
9: daži novadā jau pavisam tuvā nākotnē jāmeklē jauni telpu risinājumi vai pat jāceļ jaunas skolas, tikmēr Šos lēkto lauku skolu telpas no šodienas ir brīvas, un tās ir Lējas stradu lasdonas Lazdonas pamatskola, Dekšāru pamatskola, Stelpes pamatskola, Strautiņu pamatskola, Branguļu skola, Ances un Bilskas pamatskolas. Godāsim šo skolu piemiņu. Ieva Puķe, Latvijas radio.
0: Tikmēr citā pašvaldībā reizeknē. Jātiek galā ar finanšu krīzi nopietnu. Finanšu krīzi astoņiem deputātiem, balsojot par diviem atturoties un trim deputātiem nepiedaloties balsojumā, šodien Rēzeknes Dome nobalsoja par finanšu stabilizācijas pieteikumu iesniegšanu Finanšu ministrijā. Galvenais stabilizācijas procesa mērķis esot saņemt stabilizācijas kredītu. Aprēķinātās pašvaldības stabilizācijas izmaksas sasniedz 6 miljonus eiro, tos vajag atalgojumam un pašvaldības prioritāro projektu pabeigšanai. Esam zazvanījuši Lauri Eviņu, Latvijas radio Latgales studijas kolēģi. Kāda, kā tad finanšu krīzi rezeknē plāno risināt? Sveik, Laura.
3: Uh, jā, labdien! Vikārdams uh, atgādināšu, ka šāds jautājums dienas kārtībā parādījās pēc tam, kad finanšu ministrija neakceptēja uh, pašvaldības iesniegto rīcības plānu finanšu krīzes pārvarēšanai, un tāpēc pašvaldība arī nevarēja saņemt nepieciešamos aiz, aizdevumus budžeta iztrūkuma sekšanai. Uh, šobrīd uh, pilsētas uh, pašvaldībā ir 1,8 uh, miljoni kavēti maksājumi, tai skaitās par būvniecības darbiem, komunāliem maksājumiem, par izglītības pakalpojumiem. Un izskatās, ka šīs tas stabilizācijas plāns ir vienīgais uh, risinājums Sineģu krīzes uh, pārvarēšanai, jo uh, tas paredz arī stabilizācijas aizdevumu. Un uh, jā, un šīs te, mm, šogad tātad pašvaldībai uh, budžeta, uh, visu budžeta izdevumu sekšanai, pietrūkst uh, 6 miljonu eiro. Uh, tā skaitā 1,6 miljoni ir uh, atalgojumam, un 4,4 miljoni ir investīciju projektu pabeigšanai. Un uh, jāsaka, ka lielākā summa 4 miljoni ir šim uh, rekreācijas centram, uh, jebšu spāju izveidēju pie kolša ezera. Un, uh, stabilizācijas plānā ir paredzēts uh, arī um, finančio stabilizācijas pieteikums līdzi uh, nes stabilizācijas plānu, un uh, tur struktūra ir paredzējušas dažādas pasākumas, kā samazināt izdevumus, un tur diezgan detalizēta. Piemēram, kultūras un uh, turisma centrs pared maksimāli uh, noņemt uh, visu finansējumu kultūras un atpūtas pasākumiem no 1. oktobra ņemot 18. novembra un jaungada svinības vienības No pašu paredz arī sporta pārvalde, izglītības pārvalde paredz uh, optimizēt skolas, bija arī opozīcijas deputātu vairāki priekšlikumi, taču viņi visi tika noraidīti. Un uh, balsojumā par finanšu stabilizāciju, tātad astoņa pozīcijas deputāti nobalsoja par. Savukārt divi opozīcijas deputāti atturējās un trīs balsojumā nepiedalījās. Un tagad mēs varam paklausīties, ko tad opozīcijas deputāti Ināra Groce, kas balsojumā atturējās, saka pēc sēdes.
9: Finanšu stabilizācijas plāns, protams, ir nepieciešams, bet tas, kas mani mulsina un kas man dara bažīgu, ka tās summas, ko mēs šobrīd nosaucam, kas ir stabilizācijas aizdevums, ka tas tomēr neatbilst reālajām un faktiskajām izmaksām. Jo arī tad, kad mēs strādājam darba grupās, vienu brīdi parādījās seši miljoni, vispirms bija 5 miljoni. Šīs summas ir ļoti mainīgas. Un vēl tas, kas mani mulsina, arī šie investīciju projekti, kā jau mēs tikko diskutējām. at mums nav naudas, bet mēs vēl aizvien veidojam diezgan daudz šo investīciju projektus gan arī uzņēmē darbības gan arī, protams, nepieciešamo kultūras nama renovāciju, bet tik būtisks projekts, kas ir attiecināms uz pensionāta labiekārtošanu, tomēr netiek šajā sarakstā iekļauts. Šis plāns būtu jāpilnoido. Es ļoti ceru, kā valdība izskatīs šo stabilizācijas pieteikumu.
3: Nu jā, es tikai piedodīšu to, ka ja Finanšu ministri atskās šo stabilizācijas procesu ierilocināt, tad nu, turpmākis rīcības plāns pilsētas mēram nav kā varētu izcināt šo te finanšu krīzi reizeknes pilsētā.
0: Sakām paldies kolēģei Laurai Ieviņai, kolēģēja no Latvijas radio Latgales studijas tur reizeknē cīnās ar finanšu krīzi un nobalsots par finanšu stabilizācijas pieteikumu iesniegšanu finanšu ministrijā. Bet Zviedrijā un ne tikai kritiku izaucis izsaucis Nobela fonda lēmums uz šī gada Nobela prēmiju pasniegšanas ceremonijas Stoholmā atkal ielukt Krievijas pārstāviši neraugoties uz šīs valsts agresiju Ukrainā. Fonds taisnojas, ka šādi tas vēlas veicināt dialogu starp valstīm, kurām ir atšķirīgi viedokļi par notikumiem pasaulē. Lai pastāstītu vairāk par Nobela fonda lēmumu, mums tieši redzē ir pievienojies kolēģis Uldis Čeis Beris. Sveiks Uldis Aki, kāpēc tad Nobel fonds ir nolēmis ielūgt agresoru valsti Krieviju uz šī gada Nobela prēmiju pasniegšanu?
6: Jā, sveicināts Tālis, sveicināts Latvijas radio klausītāji, nu jāsāk ar to, ka bērni pēc Krievijas iebrukuma Ukraina, nu, Krievijas un arī Baltkrievijas pārstāvjus neielūdz. uz šo pasākumu neielūdz arī Irānu, jo tur notika plaši protesti, pret kuriem šis te režīms vērsās ar tadām milzīgām represijām, Un, bet gads ir pagājis, nekas it kā nav mainījies, Krievija ar Baltkrievijas aktīvu palīdzību joprojām izvērš karu Ukrainā, bet Irānā arī pie varas ir tas pats represīvais režīms. Nu, tomēr Nobela fonds ir paziņojis, ka šī gadā Nobelā prēmiju pasniegšanas ceremonija Stoholmā 10. decembrī, Ielūks visus ārvalstu vēstniekus, kuri rezidēs Viedrijā, un tas nozīmē, ka uz šo pasākumu tiks ielūkti arī Krievijas, Baltkrievijas un irānas vēstnieki. Un uh, Nobela komisijas šīs tā fonda vadītājs uh, Vīdars Helgesens, uh, nu jā, viņš ir nācis klajā arī ar tādu skaidrojumu, kāpēc tad tas notiks, un to mēs arī varam paklausīties.
5: V Mēs dzīvojam ar vien polarizētākā pasaulē. Nobela prēmija ir pretstats polarizācijai, nacionālismam un populismam. Sasniegumi, par kuriem mēs apbalvojam, prasa atvērtību un dialogu starp cilvēkiem un starp tautām. Un mēs vēlamies veicināt šādu dialogu. Mēs uzskatām, ka ir labi aicināt arī valstis, kurām ir nepieciešams dzirdēt, cik svarīga ir demokrātija un cilvēktiesības.
6: Ja un jāpiebilst, ka Nobela fonds uz šī gada balvu pasniegšanas ceremonijā nolēma ielūgt arī Galeja labējās partijas zviedru demokrātu līderu Džimiju Okesonu, kurš iepriekš nekad šādu pagodinājumu nebīis izpelnijies, taču pats Okesons jau ir paziņojis, ka viņš uz šo pasākumu nevarēs ierasties. Jātik tā par pamatojumu,
0: kāpēc šāda izvēle, kā tad uz to reaģē pasaule, citi uz šo Nobela fonda lēmumu
6: Jā, nu tas ir izsaucis diezgan plašu neizpratni Zviedrijā, piemēram, Zviedrijas premjerministrs Ulfs Kristersons paziņoja, ka viņš ir pārsteigts par šādu lēmumu, jo viņaprāt Krievijas, Baltkrievijas un Irānas vēstniekiem uz šādiem svinīgiem pasākumiem nebūtu jāierodas savukārt Zviedrijas parlamenta opozīcijā esošās centra partijas līderis Muharems Demiroks ir paziņojis, ka viņš noteikti bojkotēs šī gada Nobela prēmiju pasniegšanas ceremonijas Stoholmā, nu ļoti Eiropas parlamenta deputā No Liberālās partijas Kārina Karlusbro, kura uzskata, ka Nobela fonda rīcība ir pagalam nepieņemama un varam klausīties šo te viņas viedokli.
8: Man dier, grūnt at, in Viņi
2: dod zaļo gaismu Krievijas ielūkšanai uz krāšņu ballīti laikā, kad Krievijas raķetes krīt uz Ukrainas kultūras centriem un nogalina bērnus. Krievija, Baltkrievija un Irāna ir negodīgas valstis, kas apspieš savus pilsoņus, karo un izvērš teroru pret saviem iedzīvotājiem un kaimiņu valstīm. Tās ir valstis, kas nekādi neievēro demokrātiskās vērtības. Eiropā notiek karš, Nobel fonds ieņem ļoti naivu pozīciju. Tas iedragā saliedētību, kas ir nepieciešama mūsu sabiedrībā, pasaulē un Eiropā, lai atbalstītu Ukrainu, uzvarētu šajā karā un apturētu Putinu.
6: Jā, ja, un Nobela fonda nostāja, neapmērina arī Ukrainu, šīs valsts ārlietu ministrija šodien paziņoja, ka tik ilgi, kamēr miljoniem Ukrainas iedzīvotāji cieši no Krievijas agresijas un Krievijas vadītāji nav notiesāti par saviem pastrādātajiem kara noziegumiem, Nobela fondam būtu jāatbalsta starptautiskās sabiedrības centieni izolēt Krieviju un arī Baltkrieviju.
0: Paldies, sakām Muldīm Tātad uh, Nobela uh, fonds ir nolēmusi uz pasniegšanas, pēc apbalēmijas pasniegšanas ceremoniju ielūgt ja arī Krievijas pārstāvis. Bet mēs uh, sakām, ka šīs dienas redzējums pēc pusdienas šajā brīdī izskan to veidoj tālese poru Ilza Agintā arī Renārs Šteimans, Sveta Šo raidījumu varat noklausīties Latvijas Radio mobilajā lietotnē meklējot Dienas ziņas pusdienas un, protams, arī lielākajās radiorakst platformās un tiekamies kā katru darba dienu jau pirmdien, 16. un 5.